0: W dzisiejszym odcinku podcastu Radio Proza przenosimy się na Międzynarodowy Festiwal Kryminału, gdzie Maciej bieda zapowieść Katarzys, otrzymał nagrodę czytelniku wielkiego kalibru. Ale zanim to nastąpiło, na okoliczność premiery książki Nemezis spotkał się z nim i porozmawiał redaktor Jacek Anczak. Zapraszamy do słuchania.
1: E, 20 jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Kryminału y, uważamy za otwarty naszym spotkaniem. Ja, jak szedłem tutaj, to y, widziałem przy wejściu do prozy Mariusza Czubaja. 15 lat temu we Wrocławiu, bo to jest 15. Międzynarodowy Festiwal Kryminału odbywający się we Wrocławiu, Pięć w, y, wcześniejszych było w Krakowie. Y, Mariusza Czubaja, którego 15 lat temu y, spotkałem, kiedy był debiutantem, solo debiutantem i za książkę 21.37 otrzymał główną nagrodę. Pamiętam to jak dzisiaj, parę setmetrów metrów dalej w literatce. A 25 lat temu, żeby tak datami, to ja spotkałem Macieja biedę. Po raz ostatni. <laughs> po raz ostatni w, w Opolu. I oglądałem no, dosłownie taką biblioteczkę w jego domu, złożoną z książek reporterskich. Miałeś taką biblioteczkę i masz ją nadal, tylko jest już taka jak tutaj w prozie?
0: Nie, nie, jest, jest ciągle, tylko została przeniesiona do biura ze względu na metraż, bo nie mieściło to się w domu, ale tam było rzeczywiście ponad 300 tomów reportażu, zdobytych dość łatwo, ponieważ yy, Biblioteka Wojewódzka w Opolu prowadziła, yy, dzisiaj to się nazywa, wiercenie magazynów. Czyli yy, jeżeli się jakaś książka nie wypożyczała na przykład przez rok, ani razu, czy przez dwa, to szła wtedy do takiej wyprzedaży i do outletu takiego i za złotówkę można było kupić. Dlatego ja miałem oczywiście tam skorumpowane te bibliotekarki, które dostawały czekoladki i zawiadamiały mnie, że są właśnie nowe reportaże. Ja tam biegłem, wydawałem 7-8 złotych i przynosiłem sobie Ambroziewicza, Rożkę, Bratkowskiego, Konkoleskiego i tak dalej i tak dalej wszystkie. I mam je do dziś, te książki. One, to jest, niektóre to są naprawdę unikaty, już, już ich trudno. Ale mam na przykład Zarazę, tą wrocławską słynną, której już nigdzie nie można dostać.
1: Było drugie wydanie. Też wydał ją Mariusz Szczygieł w swoim, w swoim wydawnictwie. Zrobił Aha. wydanie. Tak zaczęliśmy, proszę Państwa, bo my obydwa jesteśmy reporterami. Reporterzy nie zaczynają od początku i y, urodził się i y, podziałał podziałał i umarł. Y, w kryminałach też tak nie jest, y, ale w reportażach na pewno y, y, na pewno nie. Y, normalne przedstawienie Macieja powinno polegać na tym, że powinienem powiedzieć, że jest autorem czterech czy pięciu skanią książek z Jakubem Kanią. Jest jakim pięciu. pięciu. Pięciu książek. Ostatnia kołysanka, tutaj ją mam, prawda? I pa, parę innych. Że jest trzykrotnym, trzykrotnie nominowanym do nagrody wielkiego kalibru. To trzeci raz, właściwie dwukrotnie nominowany, nagrody nie otrzymał. Trzeci raz jest w tym roku. Zobaczymy w sobotę. Ja nie powiem, bo ja znam kilku y, nominowanych, ale nie powiem, y, że ty jesteś moim faworytem, bo byłoby głupio. Juro, że nie lubią takich y, 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 tak, gdybym sugestii. To, gdybym to powiedział, ale jeszcze kilka dni zostało. Y, te poprzednie książki to, było, y, to były Kukły i... Miejsce i imię. Miejsce, imię, a teraz jest Katarzis.
0: Nie, teraz, tak, teraz jest Katarzis, już mi się no. miesza.
1: No, no właśnie. Czas, Czas zrobić no właśnie parę jest, przerwy. Jest Katarzis, ale dzisiaj jedną z głównych wątków naszej rozmowy będzie Nemesis. książka, która ukazała się w tym roku, tak? W tak. tym roku. Wydawnictwo Agora. Koniec kwietnia, młoda, świeża. Tak, ma, ma miesiąc z kawałkiem, ale ja chciałem naszą rozmowę zacząć od cytatu z pierwszej twojej książki. A kurczę, to powiedziałem. miałem to zaskoczyć. Jesteś miałem... po jakichś wykopaliskach archeologicznych? No właśnie, no właśnie, nikt nie uwierzy. Nikt nie uwierzy. Już. Praktykowanie literatury pięknej Raczej rzadko wjedzie ku dziennikarstwu i jeszcze rzadziej dziennikarstwo wiedzie do literatury. A tak jest niewątpliwie z zbiorem odmieńców Macieja Siembiedy, autora, który swój warsztat i pióro ćwiczył właśnie w dziennikarstwie. Lecz mało powiedzieć ćwiczył. Siembieda jest zawodowym dziennikarzem, laureatem wielu ogólnopolskich i prestiżowych nagród w dziedzinie reportażu. Tym razem jednak nie mamy do czynienia z reportażem, który, gdy osiąga swój wysoki poziom, pokonuje niedostrzegalną granicę i staje się reportażem literackim, literaturą faktu lub nawet czymś więcej. Mamy do czynienia z cyklem opowiadań miniatur, gatunkiem wbrew pozorom bardzo trudnym. Skondensowana firma, forma takich miniatur wymaga powiem wyjątkowo zdyscyplinowanego pióra i wyobraźni oraz dojrzałego warsztatu. Czy ty pamiętasz swoją pierwszą książkę? który to rok i że to nie były ani reportaże, ani kryminały? Myślę, że ze 40 lat temu.
0: Uh -huh. To była taka, to były, to było coś z pogranicza reportażu i opowiadania, uh -huh. ponieważ... zbiór odmieńców, to Tak, to wydał oddział Związku Literatów Polskich w Opolu. Daty nie, nie przypominam sobie niestety. Natomiast hmm, z reportażem miały to tyle wspólnego, że... Hmm, ja się zawsze fascynowałem wariatami i każde miasto ma swojego wariata, zwłaszcza, zwłaszcza wtedy, zwłaszcza w tamtych czasach. Oni byli bardziej widoczni, bardziej... I ja jeżdżąc traktowałem to jak tak, jako taki rodzaj survivalu, bo jeżeli gdzieś jechałem i pytałem o takich odmieńców, którzy istnieją gdzieś tam w mieście, to oczywiście wszyscy potrafili ich wskazać, no i tu się zaczynała prawdziwa reporterka, bo trzeba było do takiego człowieka dotrzeć, porozmawiać z nim, co nie było łatwe, otworzyć go, namówić go do tego, żeby coś powiedział o sobie, żeby w ogóle podjął jakikolwiek dialog. Oczywiście, że można było zrobić tę książkę w sposób znacznie prostszy, czyli pojechać na oddziały psychiatrii w szpitalach i przejrzeć najciekawsze karty chorobowe, plus pogadać z lekarzami, którzy mieli y, ol, olbrzymie obserwacje i nie byłoby problemu, ale to nie byłoby reporterka. To byłoby coś y, zupełnie innego. To byłaby jakaś, nie wiem, publicystyka może bardziej. Natomiast y, wtedy, kiedy ja się do tych y, odmieńców dobierałem osobiście, no to y, to była też taka... Taka autoszkoła, jak, jak otworzyć człowieka, jak zacząć, o co go spytać. Trzeba go było dobrze rozpoznać, czy on, kto to jest, czy on jest gadułą, czy on jest milczkiem, czy on jest naprawiaczem świata, czy on jest zwolennikiem spiskowych teorii. I co się okazuje, oczywiście były, były porażki, że nie chcieli ze mną rozmawiać. Tak było na przykład z Benem. Beno, to był wariat z Kent. Przepraszam za to słowo wariat, ono może dzisiaj już jest niegrzeczne, no, ale powiedzmy, że był odmieńcem z Kent. Jeździł takim dziecięcym wózkiem, jeszcze z, ple, z plecionką na bokach. Nie wiem, czy starsi z was pamiętają takie wózki. Miał na tym wózku wypisane farbą Beno Reno 1500 Ormo. I miał bardzo ciekawe poglądy, ale akurat ze mną nie chciał rozmawiać. Coś mu we mnie nie pasowało i dostałem kosza. Nie, napisałem o nim na podstawie opinii innych. Natomiast inni byli bardzo ciekawi i, 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 też nas, i też, co się okazuje, to pewnie powróci, przepraszam, że tak się rozgaduję, ale, ale to pewnie powróci. Jak człowiek pewnych tematów szuka, to... Ja doświadczyłem takiego zjawiska, że nie zawsze człowiek szuka historii. Czasami historia szuka człowieka. I wtedy, kiedy ja pisałem o tych ludziach, to na przykład przyszedł do mnie pan do redakcji, który przedstawił się, że jest pracownikiem trzech wywiadów w czasie wojny. No to już wiedziałem, co jest grane. I, ale nie będziemy tu rozmawiać, bo tu jest niebezpiecznie, więc idziemy do parku. Wyszliśmy z redakcji. No i on mówi, ja mówię, czemu się, czego się pan boi? O, ja jestem tu atakowany promieniami. Aha, no dobra, no ale dlaczego? No bo tam za dużo, generalnie facet wygrał drugą wojnę światową, wszystko, wszystko sobie przypisywał. No i ja mówię po tej już takiej prawie dwugodzinnej rozmowie, że, że cieszę się bardzo, że się nic nie stało, tak? Że te promienie nie, się nie pojawiły, nie zaskoczyły. On rozpiął koszulę i był folią aluminiową owinięty całkowicie. Tak? Więc no, to, są rzeczy, to są rzeczy smutne, ale ci ludzie mają jakiś swój świat i dotarcie do tego świata mnie
1: bardzo interesowało. Ja tutaj mam taką ulubioną postać, która zresztą do każdej redakcji przychodzi w jakiejś większej… Przy, zmian przy zmianie Polsce. pogody. Napoleon, Napoleon przyszedł na świat z zamiarem zostania wariatem i przez całe życie aktywnie rozwijał się w tym kierunku. Bliści znajomi pamiętali, że jako dziecko miał tylko lekką schizofrenię, ale z nieznanych przyczyn uwziął się na lekarzy i wypowiedział bezwzględną wojnę psychiatrii. To są takie... No ale tutaj młodych włos miałeś... Prawdziwe. Tutaj tak, oglądam nie. to zdjęcie i to są takie miniaturki, opowiadania, trochę reportaże, trochę opowiadania, więc nie jest prawdą to, że zaczynałeś od książki reporterskiej i w ogóle od reportażu. Zaczyna, zaczynałeś od literatury, potem wróciłeś do świata reportażu, a, a potem wróciłeś do świata literatury epickiej.
0: Ja myślę, że zarówno tamte książki reportażowe, jak i te to jest wszystko są opowieści. Tego, bym się, tego słowa bym się trzymał, zawsze byłem zwolennikiem, sługą, wyznawcą opowieści i czy to jest beletrystyka,
1: czy to jest reportaż, to, to to są opowieści. Ta pierwsza książeczka mi się też kojarzy z Twoją ostatnią książką, najnowszą, właśnie z Nemezis, ze względu na miejsce. Mhm. Ona powstała w Opolu to Opole jest dla Ciebie jakimś miejscem szczególnym. Urodziłeś się w Starachowicach, co wszędzie jest napisane. Właściwie można Ciebie znaleźć chyba teraz w Sopocie ostatnio, mhm. ale śledząc Twoje książki, no to tak podróżujesz i po całej Polsce, i po całym świecie. A Opole? W polu pierwsza praca w gazecie, 20 lat tam spędziłem, więc jakby
0: ten czas aktywności reporterskiej był tam najbardziej najbardziej wypełniony działaniem, ale też to były czasy, kiedy jeszcze się dziwiliśmy, jeszcze się nas udawało czymś zaskoczyć, jeszcze, jeszcze ten instynkt ciekawości, który jest podstawą wszelkich opowieści, czy tam zebrania materiału do opowieści, był tak silny, że rzeczywiście cały czas coś tam napotykałem. I stąd po prostu miejsca, w których, w których się dobrze czułem i poruszałem, a jednocześnie je spenetrowałem. Zostały.
1: Nie? Twoja książka, Katarzys, o której będzie jeszcze rozmowa na tym festiwalu, ponieważ będzie, będą spotkania z nominowanymi, no, rozgrywa się w różnych miejscach świata. Jest tam trochę Wrocławia, jest, jest wiele innych miejsc. No a najnowsza książka zaczyna się w tym Opolu. I tak sobie pomyślałem. Właściwie nie w Opolu, oczywiście, że w Op Opel, tak? Opeln. Tak. Ty w tym świecie Opel to spędziłeś 20 lat w Opolu, a w świecie Opel spędziłeś też trochę czasu reporterskiego? To znaczy spotykając się z takimi ludźmi, którzy to Opel pamiętają? Spotykałem się z gazetami, które to pamiętają, czyli
0: spędziłem dużo czasu w archiwach, i na przykład jak ci z państwa którzy czytali Nemesis i będą pamiętają przemarsz cyrku Busza przez Breslauer Strasse i przez Breslauer Platz w 36 roku w czerwcu to była to bardzo dokładna relacja w nowinach opolskich, które przedstawiły tę, tę, tę całą sytuację więc zarówno kostiumy dźwięki zwierzęta y, są jak najbardziej prawdziwe, bo dlaczego powiedziałem, że reportaże i powieści łączy, łączy wspólny mianownik opowieści, bo one wszystkie są, czy, czy to są powieści, czy reportaże są opowieściami prawdziwymi. Ja się opieram głównie na faktach. Czyli tak, dużo, dużo tego opel poznałem i nas, i nas w ulic i obejrzałem naprawdę dziesiątki, jak nie setki zdjęć. Przeczytałem sporo relacji, i, ale też właśnie gazet. Gazety były bardzo drobiazgowe wtedy. Mhm. Pisały naprawdę o, o rzeczach, dzisiaj by się mógł wydawać banalnych, ale jednak tę scenę, że konie, konie się pogryzły na, na placu, to też znalazłem. Była w ogóle tam wysoko na kolumnie. A jak jest teraz na Zaodrzu,
1: kiedy byłeś? Wczoraj znamenie? byłem. No.
0: Wczoraj, wczoraj byłem i zrobiłem dużo zdjęć, bo chciałem, niektóre domy się zachowały sprzed wojny i to jest właśnie bardzo fajne, kiedy człowiek wraca do, do miejsca takiej swojej opowieści już zupełnie inaczej się wtedy na to miejsce patrzy. Ja tam zamykając oczy już widziałem tego Bruna i jego brata i Gretę, mimo że to postacie fikcyjne. To, to są fajne przeżycia. Jeszcze większym były kopice, w których byłem przedwczoraj i w których nie byłem 20 30 uh -huh. lat prawie. E, I no tam Czyli... Już, czyli nie, nie, mówimy o kołysance. Aha, o, pałacu, Kołysan, tak, tak, o tym tak, prawdziwym tak. pałacu Kopciuszka. Uh -huh. To dopiero na mnie zrobiło wrażenie, chociaż znałem te ruiny dosyć dobrze, to jednak to przedwczorajsze, to przedwczorajsze chwilowe odwiedziny tam, naprawdę, aż dreszcz mnie przeszedł. Zresztą wyobraźcie sobie, jaka magia. Ludzie, którzy... Bo ja teraz mam taką przez tydzień kronikarską pasję, że codziennie z dwunastodniowej podróży po Polsce wrzucam codziennie krótką relację do na Facebooka. I post z tego dnia przedwczorajszego polubiło... 150 osób, a zdjęcie z kopic polubiło 700. Mhm. Czyli jakby ludzie poczuli to, że, że ja się tam, że ja tam nie wiem, serce mi tam mocniej biło. No.
1: Pytam o pole. I to zdjęcie, które się składało oczywiście mhm. na, na jedno z pięciu w tym poście. Opole, Kopice, ale przeskakując kolejne, kolejne twoje rozdziały to za chwilę znajdujemy się w Kairze, a potem w Wiedniu, a potem gdzieś pod Stuttgartem w jakiejś miejscowości. I, i, i teraz chciałbym zapytać, bo w jednej z recenzji twoich książek Chyba katarzis było recenzowane. Ktoś napisał, że ty piszesz epickie thrillery w stylu Alist Alistera MacLean. Bardzo mi się to spodobało. Jeszcze tam twardocha ktoś włożył. Zaczyna się to, co jest ulubionym ostatnich krytyków zajęciem, czyli próbowanie y, latkowania i znalezienia gatunku y, dla Macieja Siembied. Będzie ciężko. Mhm. Będzie ciężko, bo ja się nie trzymam gatunków.
0: Y, trzymam się opowieści. Mhm. A czy ona będzie stała na półce z kryminałem, czy z poezją? To już y, jest wasz wybór. Natomiast, y, Natomiast oczywiście Dzisiaj rynek decyduje o tym. Nie ma takiej kategorii jak powieść sensacyjna, tylko te wszystkie wielkie przestrzenie, które gromadzą książki, Empik, Portale i tak dalej, no to jest kryminał, sensacja, thriller. Prawda? To wszystko jest spakowane w, jeden, w jedno opakowanie i tak jest sprzedawane. I podejrzewam, że gdybym się uparł i wycofał rzeczownik kryminał ze swojej biografii, powiedział, że, że absolutnie kryminałów nie pisze, to sądzę, że rynek by siadł, bo jednak dużo ludzi jest zahipnotyzowanych tym kryminałem. Kupuję te książki po to, być może potem są rozczarowani, ale no, sami Państwo musicie ocenić, czy to są kryminały. Moim zdaniem to są powieści sensacyjne. Zresztą lubię pojęcie literatura gatunkowa, tego się trzymamy. Książki są pisane dla rozrywki. Jeżeli taką będą miały, takie będą miały oddziaływanie,
1: to będę szczęśliwy. A ten epicki thriller? No dosyć fajne pojęcie. To... Ja sobie sprawdzę później, co to znaczy, ale podoba mi się. <grym> A jeśli chodzi o ten świat, przez który podróżujesz, mówisz, 12 dni przejeżdżasz całą Polskę, ale w twojej książce przez… W tym pięć we Wrocławiu. Pięć we Wrocławiu, tak? Teraz, teraz, tak? to już wliczasz... To już dzisiaj, za... dzisiejszy mm. dzień w Rynku, Wczoraj przyjechałeś, mhm. Chciałbym zapytać... M... Wizyta w mieście się liczy od pierwszego pobytu w Żabce, więc wczoraj <głosy> było. <głosy> to prawda. Epicki thriller, czyli epika, czyli rozciągnięta w, w czasie. Nie pamiętam dokładnie, w którym roku Nemezis się rozpoczyna. I, I na przestrzeniu, i ilu lat jest tam? W 36. 36, 36, 36. Do 90 roku. Do 90 roku, czyli to, to, to jest taka, y, jak y, powiedziałem o pierwszej książce. Jakbym y, przytoczył jeszcze piąta pora roku, taka książka mam, przetargałem, pośmiertny zjazd absolwentów, pamiętasz to wszystko? To do prawców zawsze pośmiertny z absolwentów. Mhm. Myślę, że to była najważniejsza książka. Mhm. Jak sobie przeglądałem te reportaże, zaglądałem do nich, to ja e, mam takie szczęście, że właściwie wiem, o, jaki wątek albo o czym będzie jakaś kolejna książka Macieja Biedy, albo jaki wątek w niej będzie poruszony. Ponieważ ty piszesz o rzeczach, które... E, których doświad... nie powiem, że które przeżyłeś, tylko których doświadczyłeś jako reporter. Mhm. E, nie wiem, teraz, e, wtedy jeszcze nie było e, komputerów nawet czasem, a, a już na pewno internetu. To, e, masz zachowane w notesach te swoje historie, e, tak, setki tak. historii, w... e, które wyciągasz sobie i powstają kolejne książki.
0: Mam wycinki, mam, mam te zbiorki, reportaży, ale mm, jeśli już się bawimy w... Y, Retrospekcję, to myślę, że tak naprawdę jeżeli mogę sobie przypisać jakieś miano pisarza, czy twórcy literatury, to to się od tego pośmiertnego zjazdu absolwentów zaczęło. To jest książka, z której jestem najbardziej dumny i najbardziej szczęśliwy i to wcale nie znaczy, że ona jest wybitna. To jest książka, Yy, średnia no, takiego tam początkującego dziennikarzyny, który sobie przeżył pewną przygodę, ale dla mnie jest tak ważna z uwagi na to, że wydaje mi się, że to był mój egzamin, znaczy na pewno to był mój egzamin dojrzałości. Wyobraźcie Państwo sobie taką sytuację, że ja wtedy byłem reporterem, jeździłem po wsiach, zbierałem materiały, gazeta miała wtedy potężną siłę rażenia, bo mogła zaszkodzić, mogła komuś złamać życie, albo odwrotnie, mogła komuś to życie poprawić. Więc jak jeździliśmy z kolegą we dwóch maluchem po wsiach po południu Opolszczyzny i zaglądaliśmy tam do sołtysów albo naczelników gmin, zadając im potwietliwe pytanie, co słychać, no to oni wszyscy się chwalili. No, który z nich by się przyznał tam, ukradłem worek cementu, tak? podczas remontu Domu Kultury. Wiadomo, że, że się chwalili. No ale myśmy już byli tak nauczeni, że trzeba było, znacie Państwo tą zasadę, jak Ci własna matka powie, kocham Cię, sprawdź to. Więc myśmy po prostu wszystko sprawdzali. No i pojechałem kiedyś do wsi, która się nazywała Radoszowy i zapytałem Pana Sołtysa czy Naczelnika, już nie pamiętam, co robicie. No robimy remont szkoły. Dobra, no to ja chciał zobaczyć. No, ale po co? No, jestem ciekaw. Dobrze. Pojechaliśmy. Przepiękny budynek, stary, XVIII-wieczny. Co ciekawe, tylko dwie klasy były. były on był oddział dla dzieci tych najmłodszych i oddział dla tych 5-8, tak? Jedno pomieszczenie podzielone takim dziwnym piecem podłużnym. Z jednej strony pieca, stały, były te dzieci starsze, z drugiej młodsze, także lekcje się odbywały po cichu, żeby se za bardzo nie przeszkadzać. No oglądam to wszystko, jakaś tam betoniarka stoi jeszcze w środku, bo to było lato, a we wrześniu się miały zacząć zajęcia. No ale na końcu jednego z tych pomieszczeń, bo to była jedna izba duża, schody na strych. Pytam tego pana, a tam, co tam jest na górze? A on mówi, panie, tam to nie ma pan co wchodzić, tam jest pełno jakichś przedwojennych szpargałów. No to jak mi to powiedział, to wiadomo było, że ja tam muszę wejść. Więc on nie chciał się zgodzić, że tam się pobrudzę, wpadnę. Nie? No ale poszedłem. Powiem tak, dobre, całkiem przyzwoite wyposażenie Muzeum Regionalnego tam było. Wszystko. Oczywiście przedmioty codziennego użytku, ale i, i meble, i, 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 i mnóstwo innych rzeczy. I... Zdarzyła się tam sytuacja, którą opisałem w kołysance, a mianowicie pod belką podtrzymującą więźbę były takie izolacje z papieru zrobione, żeby ta belka tam nie obcierała o drugą. Więc ja jedną z tych belek lekko podniosłem ramieniem i wyciągnąłem plik pożółkłych papierów. Wstyd się przyznać, znaczy mogę się przyznać, bo je oddałem w końcu prawowitym właścicielom, ale ja je schowałem. W samochodzie, akurat wtedy byłem sam, w samochodzie rozwinąłem te papiery i o miałem. To były życiorysy uczniów jednej klasy z 1863 roku. Napisane ręcznie, jakimś obsadką, piórem, gęsim, nie wiem, chyba nie, już nie. Wszystkie po polsku. Wieś. Yy, Niemcy byli skrupulatni. Jeszcze za czasów Bismarcka byli bardzo uczciwi. Jeżeli robili spisy narodowościowe, nie kłamali. Jak w jakiej wsi byli, podawali dokładnie w tabelach. Tylu jest mówiących po polsku, tyle jest mówiących po niemiecku, tyle jest dwujęzycznych. W tej wsi nie było nikogo, kto by mówił po polsku w tych spisach. No to skąd te, te życiorysy polskich dzieci? Mało tego, napisane językiem fonetycznym. Językiem, którego nikt nie uczył w szkole. To tak, jakbyście wy teraz zaczęli pisać yy, My dear Jack, I love you, tak? Fonetycznie po polsku. To było tak napisane. Wszystkie możliwe błędy gramatyczne. Łączenie ortograficzne, łączenie słów. Ciężko to było w ogóle odcyfrować. Rok osiemdziesiąty piąty. Myślę, że tak. Idę jutro do Naczelnego, pokazuję to. Pojutrze w Komitecie Wojewódzkim Partii dostaję medal, a nagłówek na pierwszej stronie reporter Trybuny Opolskiej odkrył twarde dowody polskości naszego regionu. No przecież by mnie ozłocili. I całe popołudnie chodziłem po domu i się zastanawiałem, już tam brzęczały mi te medale. I myślę se, dopiero gdzieś tak po trzeciej pięćdziesiątce mi przeszło i pomyślałem se, nie, nie pokażę tego nikomu, bo przed mi do głowy lepszy pomysł. I wróciłem do tej wsi jeszcze może dwadzieścia razy. Byłem u księdza, byłem w archiwach. I po 120 latach zrobiłem tym ludziom pośmiertny zjazd absolwentów. Dotarłem do nich, do ich rodzin, do ich y, sąsiadów. Przeróżne reakcje. Jedni, którzy czekali na paszport, bo chcieli wyjechać do Niemiec. Nie, nie, to w ogóle zbieżność nazwisk, to nie nasz dziadek, nie, 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 nie. No bo nagle wpadli w przerażenie. Kurczę, my chcemy jechać do Niemiec, pracować tam, jako świązacy mieli, mieli prawo i tak dalej. Jeszcze wtedy przecież te ziemie były uznawane za niemieckie do 90 roku i tu nagle, kurde, polski dziadek, nie? Niedobrze. Drudzy płakali. Inni chcieli kupić to za duże pieniądze. Plus losy tych ludzi. Nie każdy był rolnikiem. Znalazł się tam pułkownik tureckiej artylerii który później i, i wtedy dopiero jakby zrozumiałem, co to znaczy to poszukiwanie historii, to docieranie do niej, ta nieprawdopodobna przygoda. I zwróćcie uwagę, jak z czystej głupoty czy chciwości sukcesu, splendoru mogłem to wszystko spieprzyć. Nie? Jednym, pewnie by to gdzieś zabrano i uczyniono by z tego narzędzie propagandy. A tak, pusta książka, o której mało kto słyszał, ale dla mnie to były przeszczęśliwe, piękne dni, tak? docieranie do tego wszystkiego. Może, Już nic nie powiem do końca. Może spodziewam. jest
1: szansa, może jest szansa na... E, e, wznowienie tej książki. Ja tylko. E, ty nie pamiętasz, jak ona się zaczyna. Jak się zaczyna pierwszy reportaż? No to ja. E, ja przeczytam tutaj pier, pierwsze zdanie, bo świetne w ogóle jest. I chyba też moim biografem zostaniesz.
0: Jak ty, ty, ty przygotowywałeś tych rzeczy?
1: No, no tak, Ale tak. 25 no. lat się nie widzieliśmy, to przecież. Wermach zadał ostateczny cios armii krajowej przy stoliku o polskiej restauracji Europa. Tak. Ty dokończ bryzol zaproponowała Armia Krajowa. Wypij wódkę i zapomnij o tej sprawie, bo pożałujesz. Tak się rozpoczyna, rozpoczyna ta książka. Pierwszy reportaż chyba Wytwórnia Bohaterów. tak? Mhm. Ale o tym o właśnie tutaj widzę. pole czerwiec 98 się spotkaliśmy. Czyli dokładnie 25 lat temu. I, i tak sobie pomyślałem, że tutaj zaczyna się od Wehrmachtu. A twoja najnowsza książka, no nie wiem, powinna chyba wzbudzić emocje ze względu na głównego bohatera, tak, Bruno bohater Janoszkę, jest... który ma wprawdzie matkę Polkę, ale jest ojca Czecha, ale jest esesmanem. Tak, Bruno
0: istniał naprawdę. Kiedy ja zacząłem, kiedy ja zacząłem studia w Opolu, w 80 roku, to poznałem starszą od siebie koleżankę z historii. Ja studiowałem polonistykę i ponieważ ja miałem tak wielką pasję do historii, tak mnie ta polszczyzna po powrocie z tego Kieleckiego zafascynowała, że ona jakoś tak się dała chyba uwieść trochę tym, bo ona kochała historię i dała się uwieść tym moim, moim, mojemu zainteresowaniu śląskiem, że bardzo dużo mi opowiadała. O tym była żona mojego kumpla. Mm. Więc y, jej dziadek mm. był w oddziale skorzennego. Był przy odbiciu Mussoliniego. Był komandosem SS. bo to była formacja w ss I teraz ja oczywiście nie mogę, zwrócić uwagę jak jako, jak bardzo ona mi zaufała. Gdybym ja wtedy, nie wiem, ją sypnął, tak, że ona ma dziadka ss to wtedy ten człowiek miałby.
1: Nie tylko dziadka w Wehrmachcie, ale tak, dziadka tak, ss tak, tak, to, tak. to wtedy to by się skończyło własny.
0: więzieniem dla tego człowieka. Mhm. A to był jeszcze całkiem sprawny, 60-letni mężczyzna. Tak. Więc bardzo wysportowany i tak Myśmy nawet nie rozmawiali. Napisałem w posłowie, że to moje największe reporterskie niespełnienie, jeśli chodzi o, to, o, o, tego, o tę postać. No ale jak komunistyczny dziennikarz mógł wtedy rozmawiać... No to były lata 8, lat 80. Osiemdziesiąte mm lata. -hmm. Nie, początek, bo ja zacząłem pracować już na pierwszym roku studiów. Więc i y, 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 to we mnie gdzieś tam się działo. I kiedy czytelnicy bardzo ciepło i bardzo tłumnie przyjęli katarzys i się posypały pytania, co dalej, czy będzie kontynuacja itd., itd. to pomyślałem, że nie, nie planowałem tej kontynuacji. No mógłbym ją zrobić, ale byłoby to skrajnie nieuczciwe, bo na katarzys nie jest napisane, że to jest tam pierwszy. Więc gdybym nagle wydał tom drugi, to nie wiadomo skąd on się wziął. A po drugie, no, kontynuacja wymaga spoilerowania tej pierwszej y, części, wytuczeń, wytłumaczenia wiele, wielu rzeczy, które tam są, które tam zaistniały. I pomyślałem, no nie, nie mogę tego robić ludziom. Zrobię, jeśli uniosę fabularnie, y, jeśli znajdę historię, która to uniesie fabularnie. Przypomniałem sobie wtedy o tym jej dziadku. No i stąd się... No to Notabene. Wyobraźcie sobie, wczoraj spotkanie w Tułowicach, bo często słyszę pytania, skąd pan bierze tę historię? Wczoraj spotkanie w Tułowicach kończy się, sporo ludzi, nawet się przedłużyło pół godziny, co się rzadko zdarza. Podchodzi do mnie człowiek, starszy pan i mówi, że jego kuzyn był ochroniarzem Hitlera, był tym SS-manem, e, który wyniósł jak zwłoki, zmarł w Berlinie, zostawił jakieś tam wspomnienia. I pyta się, czy pan jest zainteresowany tym tematem? Nie, nie, dziękuję. I pytam go, Panie, bo już mi te resztki włosów stanęły dęba. mówi: Panie, ja przyjadę, niech pan się umówiliśmy. E, tylko niech mi pan powie, co pana. Ośmieliło. A on mówi, to, że pan z Sessmana zrobił, że, no może nie tyle bohatera, ile, że pan się jakby nie bał, nie, nie wstydził, tak? Ja nie wartościuję. To nie jest, Bruno, to nie jest dobry Sesman z pianisty. Ten taki, który mu tam konserwy przynosił, słuchał muzyki, wzruszał się. Ale to nie jest też esesman z książek Maxa Czurnyja, tak? To jest, to jest normalny człowiek. Jedna z bardzo mądrych osób powiedziała, to jest taki człowiek bez właściwości. Wojna nas nie pyta o wybory. On tam nie poszedł z własnej woli. A poza tym ja jestem dumny z jednej sceny w Nemezis. Naprawdę szczerze dumny. Kiedy przyjeżdża do niego dyrektor cyrku po wojnie, i próbuje go zaangażować do swojego zespołu. Bruno odpowiada, że... Dla tych, którzy nie czytali, on rzucał nożami. Tak, rzucał nożami. Nie, nie będzie. Bo ten, ten dyrektor cyrku też rzucał nożami. Stąd go pamiętał przed wojną. Ale miał rękawiczki. Bruno się zastanawiał, dlaczego. I w pewnej chwili, jak oni sobie tam popijają wódkę, ten ciągle w tych rękawiczkach puka dłonią w stół. Okazuje się, że ręka jest drewniana. I odpowiada powstanie warszawskie. A Bruno, y, który mówi do niego, panie dyrektorze, chętnie zaśpiewałbym w pana chórze, ale to się nie uda, bo ja jestem po więzieniu. Ach, mówi dyrektor cyrku, w cyrku pełno takich, którzy się chcieli przechować. Ale ja jestem po więzieniu, bo byłem w niemieckim wojsku. Nie szkodzi, ten dyrektor to też przełyka. Ale ja byłem w SS, więc będzie pan miał problem, ma pan problem. I wstaje, chce się pożegnać, ale go zatrzymuje. I mówi, wie pan co, a ja w powstaniu warszawskim byłem w takim oddziale, który polował na SS-manów. To prawda, był taki oddział. To była ciężka służba, bo nie mieliśmy karabinów z lunetą. Mieliśmy zwykłe karabiny, ale nie mogliśmy strzelać w korpus, bo taki sukien sobie mógł przeżyć. Więc strzelaliśmy im tylko w łeb, żeby ich zabijać. Ma pan z tym problem? I tak się zaczyna tak naprawdę ich przyjaźń i takie zrozumienie istoty wojny, tak? Także Bruno, Bruno istniał. Nie I, pamiętam jak miał na imię, pamiętam,
1: wiem jak się nazywał, ale nie powiem. Mieszkał w samym Opolu? Mieszkał pod, podopolem. we wsi pod Opolem. Pod Opolem, tak. Dzisiaj to już chyba dzielnica. Parę razy podczas lektury tej książki właśnie się tak, myślę, że wielu czytelników to będzie miało, że taką ma, ma się taką sympatię, sympatię do tego, no i w pewnym momencie się zaczą, no nie możesz, człowieku, no nie możesz mieć sympatii do SSmana i to jest bez względu na jego życiorys i to są takie, nie wiem, czy zastanawiasz się, przy okazji Bruna, ale też innych książek, kiedy się opowiada o takich postaciach, przy okazji też książek czy reportaży, jak to się odbiera z drugiej strony i co czytelnicy na to? Czy pozwala na taką stuprocentową interpretację dowolną oceny postaci? Ja staram się przedstawiać fakty i
0: staram się przedstawiać nawet te rzeczy z przeszłości w takiej postaci, w jakiej... Tak jakbyśmy oglądali zdjęcia z przeszłości, oryginalne. Ale każdy przymiotnik, który się pojawi, jest ryzykiem. Prawda? Kiedy w Gambicie napisałem o Brygadzie Świętokrzyskiej, która jest bardzo niejednoznacznym oddziałem, to bardzo poważne zarzuty usłyszałem ze strony y, przeciwników, że gloryfikuje bandytów, y, gloryfikuje y, no bandytów, którzy mordowali Żydów i w ogóle. Dobra, okej, okay. ale gdzie ta gloryfikacja jest? Pytam. Słyszę, no bo pan napisał, że mieli takie ładne mundury. No mieli ładne, bo ich powołali do w 1944 roku, na jesień, dopiero powstała ta formacja. To nie były mundury zniszczone od 1939 roku po lasach, tylko wtedy ich powołano i, i, i dostali nowe mundury. I, I mieli ładne, bo tak wyglądali na zdjęciach. No? Więc y... ja nic nie sugeruję. Bruno jest też taką trochę postacią do pokolorowania. Jakie sobie tam dobierzecie do niego farbki. Natomiast no historia była historią nie wolno jej w żaden sposób przeinaczać jeżeli brygada Świętokrzyska odbiła obóz w Holiszowie wyzwalając ileś tam kobiet i, i do dziś gdzieś w Izraelu są bohaterami no ale też mordowali Żydów rzeczywiście w Warszawie niektórzy oczywiście członkowie tej brygady no, na pewno nie byli to grzeczni chłopcy Notabene Niemcy ich żywili, dostarczali im pomoc medyczną, przecież razem z Niemcami przeszli przez, przeszli przez niemiecki front, doszli aż do Bawarii, e, a potem na koniec się odwrócili przeciwko tych Niemców i tym Niemcom i ich rozstrzelali, tak, pozabijali. Więc bardzo
1: interesująca historia. Ja trochę się nie dziwię temu, że podszedł do ciebie ten człowiek, który miał kuzyna, który był tam, nie wiem, asystentem Hitlera, ponieważ w jednej, w jednej z książek, mojej ulubionej książce Macieja się biedny, nikt nie zgadnie jakiej mhm. Maciej opowiada. Jak to jest z tymi reporterami? Jak to jest, chyba na przykładzie takiej łodzi podwodnej, o której ktoś opowiadał w tramwaju, że ktoś sobie zbudował jednoosobową łódź podwodną i, 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 i pływa po, po jakiś... Chciałbym uciec z Polski. Od tak do tak. Szczecina
0: i potem dalej.
1: I naprawdę okazało się potem, że reporter za tym poszedł i tak, i tak było. I to jest ta moja ulubiona książka. Reportaż po polsku. Znakomita w ogóle opowieść o reportażu i tam... Tak między słowami jest coś takiego, że reporter, że to, to się, jak się jest reporterem, to te, te historie same do, do, do ciebie przychodzą. Że, że jak wchodzisz do jakiegoś domu, to, to ten dom ma strych albo piwnicę, w której jest jakaś historia dla ciebie albo, albo taką postać, która siedzi w kuchni. Przyszedłeś w innej sprawie, a ta postać jest. Czy ty tak miałeś w tym swoim reporterskim życiu i teraz w tym drugim życiu pisarsko-reporterskim też tak masz?
0: Powtórzę to, co już powiedziałem wcześniej nie zawsze człowiek szuka historii. Czasami historia szuka człowieka. Przypadki powodują, że przychodzi wczoraj człowiek w tułowicach. Czyli w momencie, kiedy się otwieramy i mówimy światu hello, zbieram takie rzeczy, interesuje mnie to, potrafię słuchać, potrafię to opowiedzieć, to, to w jakiś tam sposób procentuje. I te rzeczy rzeczywiście przychodzą. Pewnie, że trzeba mieć szczęście, ale też trzeba mieć otwarte oczy i uszy i, i trzeba też jakoś inaczej trochę na ten świat patrzeć, a przede wszystkim trzeba być ciekawym, wręcz ciekawskim. Bo jeśli nie jesteśmy ciekawi, to ani nie poznamy ciekawej historii, ani jej nie opowiemy. Ta ciekawość musi być w nas, musi zostać wypielęgnowana, musi być... To jest taka uprawa ciekawości. Musicie wyhodować z ziarenka, które się zaczyna, od którego się zaczyna historia ciekawa. Musicie wyhodować bardzo smaczny, soczysty, doronny, piękny owoc, którym poczęstujecie potem ludzi.
1: Ja mam pytanie o wejście w świat stricte literacki, trochę rozrywkowy. O wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu, ale też na innych kryminałach. Jest sporo reporterów, dziennikarzy, którzy poszli w świat literatury. Wiem, Tomasz Sekielski, jakieś trzytomowe dzieło sensacyjne, no. Political Fiction stworzył. Leszek Talko, fajny reporter, który też pisał Kryminały i też był nominowany. I jak no, ty się ale czułeś, i Zygmunt jak... Miłoszewski. Zygmunt Miłoszewski. Wojtek Chmielarz, też Wyszedł Przemek Piotrowski, który nas tutaj odwiedził w przed Witamy pana, pana Przemka. I Jak to jest w tym świecie, który jest... No, świat reportera to jest jednak zupełnie inny świat niż świat nie wiem, imprez literackich, stricte takich targów książki, ale no właśnie w, w sensie stricte literackim. Ciekawość jest na pewno ta sama. Nie ma
0: ciekawości reporterskiej ciekawości pisarskiej. Przynajmniej dla mnie nie ma, bo być może ciekawość pisarska dla niektórych kolegów wyłącznie fantazjujących ma inny wymiar, ale ja go nie znam. Ja nawet nie mam chyba tego kawałka mózgu odpowiedzialnego za, za takie fantazjowanie. Natomiast... Materiał zbiera się tak samo. Dla mnie też przynajmniej.
1: Do powieści i do, do reportażu? Do powieści tak? i do
0: reportażu. Mhm. Materiał zbiera się tak samo. Warsztat kompletnie różny. W powieści wolno to, co w reportażu jest wykluczone. Reporterz jest opowieścią prawdziwą. Naginanie rzeczywistości, koloryzowanie, upiększanie jest wykluczone. Chociaż ostatnio Mariusz Szczygieł zaczyna dopuszczać y, takie, y, takie rzeczy jak fantazja w
1: reportażu. Y, no ja tak chyba, się mówi, gozo, reportaż, tam tak, wymyślają tak, 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 jakąś tak, tak, nazwę i tak, już tak, mogą tak, coś, tak, 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 coś tam dorobić, tak? Ja
0: Nie, ja, ja chyba nie, nie umiem i, no nie, nie, nie znaczy, że jestem taki prawy i szlachetny, po prostu nie umiem tego robić. Y, i prawda, z fikcją u mnie siedzą przy jednym stole i nie kopią się pod kostkach, nie przepychają łokciami. Każda ma swój obszar, te obszary są bardzo wyraźnie zaznaczone, granice są bardzo przeze mnie pilnowane. Prawda jest fikcja jest przyprawą, ale w żaden sposób się nie zastępują. Tego nie ma i nigdy tego nie zrobię. Bo jak to zrobię, to skończy się cały mit tych książek, że to na faktach, że to wiarygodne, że to, że to takie właśnie dobrze udokumentowane i,
1: i prawdziwe. No dobrze, a taka scena w cyrku w Wiedniu, w latach, koniec lat 30. W Berlinie. I w Berlinie tak, w berlińskim cyrku i, i jest rzucanie do do tarczy, czy tam do człowieka. Aha, na... na pamiętam, taka piękna scena, że ktoś miał... Na początku koło. Bruno miał, miał być na kole, żeby... Nie, na początku miała być asystentka, która... Asystentka, tylko wymiotowała, tak? Tak, I, tak. I nie mogła i, być. ktoś
0: zapytał, czy tam... Bruno zapytał, czy ona się boi, on nie boi się, bać nie boi, ale żyga. No i, mm -hmm. i to jest ona miała być życia. na kole, a on wrzucał kawałek życia, ale takie rzeczy oczywiście mm -hmm. się zdarzały. Widziałem zdjęcia no przedwojennych cyrków. Zresztą w Katarzys, pozwolę sobie odskoczyć, jest cała historia przemytu przedwojennego. Ja mieszkam w Sopocie, w Górnym Sopocie na szlaku przemytu kiedyś z wolnego miasta do, do Gdyni, czyli do Polski. I 500 metrów od dawnej granicy. I wszystko, wszystkie smaczki, jakie są w tej książce, są faktami. Nakładanie butów krową, żeby były ślady na śniegu i to jeszcze w drugą stronę te buty im nakładali, żeby y, pograniczni myśleli, że one szły tam, a nie tam. Wydrążony dyszel bryczki, w której przewożono kokainę i sacharynę jeszcze bardziej cenną. To wszystko są fakty. Ja nic z tych rzeczy nie wymyśliłem. Ja, ja bym nie umiał. Wydaje mi się, że, że... No nie wiem. Jakbym nie umiał takie rzeczy, to on
1: był przemytnikiem, a nie pisarzem. Krall, by się Hanna Kral, nieco y, wcześniejsze y, y, pokolenie, matka wszystkich reporterów, y, ma taką szafę z teczkami, gdzie ma napisane y, no, no, określone y, y, tematy. A jak to jest u Ciebie? Teraz już masz pewnie w komputerze jakieś... Y, y, nie, nie mam nic w komputerze.
0: Ale to masz notesy. wszystko w głowie? Mam notesek. tak. Aha. notesy. Mateus. Mam notesy i w tych notesach mam wszystko popisane. Ale kiedyś też miałem teczki, ale mhm. miałem te teczki bardziej takie, jak mhm. pracowałem w gazetach, miałem teczki takie okazjonalne, że na przykład jak znalazłem fajny temat wojenny, to wkładałem ją do teczki na 1 września, tak, żeby, mhm. zrobić, żeby wtedy zrobić ten materiał. Ale, ale mam wszystko w notesach i mam też taki jeden notes do pisania, w którym Notuję wszystko, co mi przyjdzie do głowy.
1: No to jeszcze wróćmy do tego, bo tu mi nie odpowiedziałeś, czy siadacie w, w jednym w Pawie na festiwalu kryminału, ci, ci reporterzy, dziennikarze siadają oddzielnie i mówią, a nie, tam ci to zmyślają, przecież to jest w ogóle niewiarygodne i tak nie, dalej. Nie, my, nie my ma, to, tak nie ma. My to prawdziwe tak historie tak opisujemy. Tak. tak nie ma. Jesteśmy...
0: Egalitarni.
1: Ale jak, a jak czytasz, to czy, no już nie mówiąc o kolegach yy, i o kolegach, którzy są nominowani, ale nie wiem, Alistair MacLean, rzeczywiście ktoś tam właśnie e, wspomniał o tym, bo ja wiem o co chodzi, chodzi o to, o te wędrówki po świecie, to, to można by było ladlumem i tak dalej, to, to myślę, że to od razu na Macieja e, się biedę. to e, e, scedowano, e, ale czytasz takie książki? Znaczy
0: czy? McLean czytałem w młodości wszystko. Mhm. Czytałem wszystko, co tylko no się dało. No i zostało trochę, tak.
1: Trochę tak? zostało, aczkolwiek
0: y, jest trochę inne podejście, bo na przykład całkiem niedawno dowiedziałem się, kiedy pisałem *Katarzys* i opisałem tam historię wysadzenia mostów w Gorgopotamos, czyli takiego głównego wiaduktu kolejowego, przez który szło, szło zaopatrzenie do armii Romla w Afryce i część historyków wojskowości uważa, że wojna w Afryce została przegrana przez wysadzenie tego wiaduktu, bo nagle zatrzymano im łańcuch dostaw, jak to się dzisiaj ładnie mówi przy okazji Ukrainy i, i on się tym inspirował. On się tym inspirował, i, ale dla niego to był, no właśnie, dla mnie to był, znaczy Bóg mi chyba wybaczy, że się w ogóle porównuje z Alisterem MacLinem, co jest tupetem, ale dla mnie taka historia jest do odtworzenia, do powiedzenia jej swoimi słowami w takiej postaci, w jakiej ona miała miejsce. Dowódca z brodą, otyły, dowódca tej prawicowej partyzantki, dowódca lewicowej partyzantki, to są postacie prawdziwe, to, że oni zawierali rozejm na jeden dzień pod namową brytyjskiego Majora Służb Specjalnych to jest fakt. Na następnego dnia już do siebie strzelali. Grecy w czasie wojny bardziej zajadle walczyli ze sobą niż z Niemcami z Włochami, niż z okupantami. Maclean miał tak cudowną wyobraźnię i tak wspaniałą fantazję, że dla niego takie Knięcie, czyli przeczytanie takiej historii, uruchomiło całą masę jakichś asocjacji w głowie, które powodowały, że o, napisał świetne książki. Ja, bidny, no, po prostu powiedziałem to, co, co, się, zdało, co się zdarzyło.
1: No. A jeszcze Taki los, Jesteśmy między reportażem, a literaturą gatunkową, kryminałą, se sensacją. Yy, mówisz o tych, yy, o, 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 o tych prawdziwości, a Y, takie coś jak dialogi. Dialogi y, powieściowe. To już jest domena stricte y, y, pisarska. No, reporterzy też czasem się zdarzają w reportażach dialogi, ale rzadko. Ale, y, ale rzadko. No musiałem e, się tego nauczyć. No właśnie, nauczyłeś się, czy, czy bo, bo ktoś kiedyś. Się? No właśnie, właśnie trzeba było zapytać. Chyba jeden, taki jeden Czepialski krytyk w jednej z recenzji powiedział, no część dialogów jest dobra, ale część jest jeszcze taka papierowa, to się uczy ten, ten Maciej się tak, jest, jest Wiesz jeden. co,
0: Włodek Sewerski, Wincent Sewerski, nie, powiem, mhm. nie będę mówił, prywatnych, prywatnego nazwiska, mhm. wiesz co mówi? On powiedział piękne słowa, które ja mam, chyba sobie wytatuuję. Krytyk to jest ktoś, kto wie lepiej, jak napisałby twoją książkę, gdyby umiał.
1: Tak, tak. Ja tylko powiem, że to jest jeden krytyk, który miał wielką, wielką ważną po polemikę z laureatem e, Nagrody Wielkiego Kalibru, który bronił innego laureata Nagrody e, Kalibru przed tym krytykiem. Bardzo ciekawa e, wojna literacka e, nastąpiła znaczy zdarzają po, się. parę lat temu. E, m, proszę państwa, ponieważ... E, Dokładnie 17.30 rozpoczyna się następne spotkanie, więc ch chciałbym Państwa namówić teraz do, mamy 10-15 minut na, e, e, na pytania z tutaj z sali od publiczności e, i e, nie zastanawiajcie się długo, tylko już Pani Dorota chyba tak dobrze poznałem.
0: Dzień dobry. Tak, ja już tutaj powiedział Jacek, że nazywam się Dorota. A chciałam zapytać, czy, bo mówił pan na początku,
1: że każde miasto ma jakiegoś swojego wariata. Chciałam mm -hmm. zapytać, czy Wrocław ma jakiegoś wariata i czy pan może zna takiego?
0: Bo to jednego.
1: <śmiech>
0: <śmiech> Nie, za mało Też tu przybyłam. To było, raczej, e, to było raczej przywilej tych małych miasteczek,
1: okay. gdzie
0: wszyscy znali taką postać. Ale Wrocław. może jakby
1: pan poszukał?
0: No na pewno by się znalazł.
1: No, może była... Ale to dzisiaj inna wciąż, kategoria. Chyba, że, może, <laughs> że, że może ktoś jest na chodnika. To... Ja, ja chciałem powiedzieć, że w Nemezis to taki wątek wrocławski zawsze sobie wyszukuje. Jest taki wątek, że najpierw na Straße się akcja dzieje, a potem już na, przy ulicy Wrocławskiej się Tak, 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 też, tak. Też na to zwróciłam uwagę. To dziękuję ode mnie. Do zdrowia. Czekamy na pytania.
0: Wiesz co, mnie bardzo rzadko publiczność zadaje pytania, bo nie, wywołuje to takie zjawisko, Jezu, znowu będzie gadał,
1: <głos> <głos> Więc... <głos> ja oczywiście zapomniałem, Ewa mnie prosiła, żebym też po powiedział, że internauci mogą zadawać yy, pytania na streamingu, więc jeżeli ktoś chce szybko zadać pytanie, to tu dostanę potem sygnał i, i to pytanie też y, dostanę. Naprawdę nie macie pytań? Jakiego tematu by
0: pan nigdy nie poruszył w swoich książkach? Myślę, że um, jakieś przemocy wobec dzieci, um, okrucieństwo wobec zwierząt, um, polityki. Jak powiedział Mark Twain, Polityków i pieluchy zmienia się często z tego samego powodu. Więc pierwsze i drugie z powodu chyba nadmiernej wrażliwości, a trzecie z powodu nadmiernego obrzydzenia.
1: Jest jeszcze pytanie jakieś? Czy wracamy do rozmowy? Jest, proszę bardzo. Ja chciałam zapytać, czego możemy panu życzyć? Zdrowia.
0: Jest prowadzący spotkanie po festiwalu kryminału w Warszawie parę dni temu, gdzie miałem zaszczyt dostać wyróżnienie. spytał mnie, czy jestem rozczarowany, że nie dostałem pierwszej nagrody. Więc ponieważ ja się nauczyłem w życiu lawirować, to bardzo często odpowiadam przy przypowieściami albo dowcipami. I zamiast odpowiedzi, udzieliłem yy, znaczy odpowiedzi w postaci dowcipu, który wam na koniec opowiem. Yy, dowcip jest bardzo na czasie, bo o, w dniu zakończenia roku szkolnego synek wrócił yy, do domu, a ojciec powiedział, no synu, co tam dostałeś? Pokaż świadectwo. Syn spojrzał na niego i powiedział, Tato, Najważniejsze, żebyśmy zdrowi byli. Bardzo Państwu dziękuję. Jeśli ktoś Z, ma ochotę na Poczekaj jeszcze, jeszcze?
1: Tak, jeszcze mamy 10 minut, to jedziemy. Jak macie no, no, no. pytania, to. Bo ja chciałem, tutaj jest takie to, Ty masz motca do, do najnowszych książek, oczywiście nawiązujące do kultury antycznej. W ogóle tytuł, tytuły. Jak się robi tytuły? Na początku się robi tytuły, bo to, tytuły są serią. Mamy Nemesis, mamy Katarsis. Tak.
0: To znaczy ja z reguły mam tytuł i jeżeli zaczynam pracę, to on już jest. Ale to nie znaczy, że piszę książkę pod tytuł. Natomiast tu przy tej greckiej sadze no to tytuły są dosyć oczywiste, bo to muszą być po prostu popularne greckie słowa, znane. Wprawdzie do trzeciej, a chcę ją zamknąć trylogią, do trzeciej nie mam tytułu. Koledzy pisarze mi już porzucają. I nie wiem, czy skorzystam, czy nie. Ale ciekawe do następnej książki z Kanią zacząłem ją pisać i nie mam tytułu znaczy już mam, ale już trzy zmieniłem, to mi się pierwszy raz zdarzyło naprawdę i także jest wiele szkół albo tytuł jest taki oczywisty, albo fajnie gdzieś tam leży w uchu ale jest też taka szkoła, która mówi o poszukiwaniu tytułu w brzuchu, czyli w momencie kiedy się skończy tekst, trzeba go przeczytać jeszcze raz i tytuł się znajdzie
1: ale to jest ryzyko w wypadku powieści, więc... Jest też kłopot, że na przykład Katarzys już jest chyba czwarta książka pod tym tytułem. Co Nie się tak. kończy? No, mamy już drugą dekadę XXI wieku i kończy się katalog tytułów <grym> takich oryginalnych <grym> zupełnie.
0: No nadmierna oryginalność to jest coś, czego się boję, mhm. bo to jest, to jest, mówiłem dzisiaj słuchaczom kursu, znaczy laureatom, yy konkursu na pedanie, że nie ma prostszej drogi do grafomanii niż, niż silenia się na oryginalność. Oczywiście no genialne tytuły czy genialne stwierdzenia się, się zdarzają, ale to bardziej jest Bozia w kołysce pocałuje niż, niż się tak to wiesz trzepie z rękawa. A, a wydziwianie, nie wiem czy pamiętasz taki czas kiedy Gazeta Wyborcza w latach 90 koniecznie chciała być inna i koniecznie chciała się odróżniać. I mieli, i mieli specjalistów od tytułów. Kiedyś przed wojną też to było, żeby byli tytułarze oni zresztą w najczęściej... W też,
1: bardzo tak, długo. Ta,
0: tak, ta, oni najczęściej szli siedzieć, bo wszyscy jak zrobili pozwy, to o tytuł. No ale wyborcza, pamiętam dział sportowy, który, który się bardzo starał wyróżnić i na przykład... Był tytuł z zawodów międzynarodowych pływackich w Warszawie. Japonki najlepsze na grzbiecie. Albo jak Unia wygrała, jak, jak Unia... nie Unia Oświęcim hokejowa, tak? tak? Przegrała z jakąś tam drużyną, z, Krakowie. z Krakowią. Pasiaki wygrały w Oświęcimiu. Więc
1: to. Ale był je, to ja mogę jeden dobry tytuł z no, gazety okay. wyborczej. Powiedz. Jak runął ten maszt największy w Europie radiowy w gąbinie, tak? Uh -huh, uh -huh. Y, to y, tytuł da, dała wyborcza był najwyższy, jest najdłuższy. <laughs> no. No.
0: Swoje zrobiło, czyli przyciągnęło, przyciągnęło uwagę. Tego tytułu, który dzisiaj mówiłem, kursantom wam nie powiem, aczkolwiek to jest absolutny numer jeden.
1: Twoja książka o reportażu po polsku to jest właściwie taki podręcznik, bo oprócz kursu w tym roku na festiwalu kryminału prowadzisz też zajęcia z, z reportażu, tak? Jeszcze y prowadzisz, tak, czy teraz. Nie, znaczy z mhm. zajęcia
0: z reportażu prowadzę w maszynie do pisania. Ale, maszynie do pisania. Ale tak. tu na MFK nie. Na MFK pracuję tylko z piątką fascynujących ludzi, którzy hmm. napisali naprawdę. Tak, tak, ale to, w ogóle pandemii.
1: też prowadziłeś na uczelniach wiele prowadziłem, lat. Prowadziłem,
0: ale hmm. to, to było do czasu, kiedy, kiedy nie przyszła pandemia i kiedy władze mojej uczelni z, z, z zdecydowały, że studenci nie muszą mieć włączonych kamer, więc prowadziłem zajęcia na zasadzie gadał dziad do obrazu. straszne było straszne I pytałem, panie Jacku, co pan na to powie? Cisza. Panie Jacku. Cisza. Jest pan tam? Cisza. No to już wszyscy do niego piszą, już tam na czacie. Wezwał cię Jacek, kurde. No to Jacek się pojawiał. Słucham. Co pan o tym sądzi? Aż mógłby pan powtórzyć pytanie? Pomyślałem sobie, chyba więcej czasu mam, chyba więcej, chyba będzie pożytecznie, jak gdyby się zajmował czym innym. Natomiast... Yy, w czasie. Byłem kierownikiem katedry dziennikarstwa przez wiele lat i, i tacy tam. Znaczy, ja uważam, że świat się dzieje na niełuków i samoułków. Jeżeli ktoś chce skorzystać z tych zajęć, proszę bardzo. Ja nie mam najmniejszych ambicji pedagogicznych. Natomiast. I nie stosuję też aparatów represji pedagogicznych. Natomiast no pamiętam studenta, który podczas trzygodzinnego wykładu siedział cały, ale trzy godziny, słuchajcie, z przerwą tam na kawę. On mnie tak zafascynował, że nie tyle, on mnie zafascynował, ile zafascynowała mnie budowa jego kręgosłupa. Podchodzę i pytam, pana, pana, głowa nie boli? Ani szyja? O ja to bym tam nie wytrzymał za bardzo. Patrzył na mnie dziwnie, ja mówię, wie pan co, podziwiam. Trzy godziny na, tam na Facebooku, no, on się obraził, obruszył i powiedział, no ja nie byłem na żadnym Facebooku, ja
1: oglądałem tatuaże. Ja prowadziłem zajęcia i, i studentka mówi, ala chodź tu, ala, ala, ala. Ja mówię, proszę zostawić tą ale niech sobie leży. Czy... Nie, nie, bo jestem na spacerze z psem. <laughs> na, na zajęciach to... tak było podczas pandemii. Po takiego podręcznika... Kontrolujesz czas? Tak. Do Jeszcze trzy, trzy, trzy zdania etapy. i kończymy. Tak, trzy zdania i kończymy. Gadanie. Jest wątek wrocławski w, w moccie Twojej książki Reportaż po polsku i chciałem się zapytać, czy nic się nie zmieniło i czy to się też odnosi do Twoich książek, do Twoich powieści? To są święte słowa, ale będą
0: zawsze święte. Andrzej Waligórski. Andrzej
1: Waligórski, jak tekst stworzyć? Byle, by tekst stworzyć, niepotrzebne jest natchnienie, etc. i zbyteczna jest znajomość światłych ksiąg i pięknych sztuk, byle, byle paczka, paczka ekstramocnych, ekstra rakotwórczych jak cholera, byle stary, wierny kundel, który zasnął u Twoich stóp. Teraz ty. Bytek by, by stworzyć niepotrzebne kaloryczne odżywianie, ani biurko, które świeżą politurą w mroku lśni, byle paczka ekstramocnych, rakotwórczych niesłychanie i ten pies, co poszczekuje, by mu właśnie coś Bo mu właśnie śni.
0: coś się śni.
1: Radio u sąsiada. Jeszcze żona. Masz Aha, żona, może być
0: kłutliwa, może, może drzeć się w niebogłosy, a na dworze deszcz być może i najniższy zniżów niż, lecz gdy masz swojego. Jak masz starego
1: kundla i swe stare papierosy, we ogryziony, jakiś papier, siądź i pisz. Radio wyje u sąsiada, wicher wyje za oknami. Kandra wyszła w smutne miasto, tak jak wilk wychodzi w step. Wciągnij w płuca ekstra mocnych, dym szarpiący jak dynamit. Pogładź ręką zarzuconą wsparty o twe stopy łeb. Pozwól, że ja powiem to na końcu. By tekst stworzyć, trzeba
0: kochać, cierpieć oraz obserwować. Więc psa kochaj, choćby za to, że jest wierny jak ten pies, cierp z powodu ekstramocnych, z których zwykle boli głowa, i obserwuj to, co piszesz. Bo to właśnie zwie się tekst. Maciej się bieda.